0: Olá, bem-vinda, bem-vindo ao canal. Se você nos acompanha sempre, você está vendo que a gente está num lugar diferente. É porque hoje a gente tem um bate-papo muito especial. Temos um convidado. Estou aqui com Silas Greco. Ele é gerente corporativo de experiência hóspede do Hotel Fazana. A gente está aqui em Angra dos Reis para bater um bate-papo muito bacana. Eu acho que você vai adorar. Tá marcando isso, né, querido? É. Desde antes da pandemia, a gente está combinando. Tem champanhe para você, Tintin, vamos brindar a ah, gente. Que delícia fazer vale programa a pena com esperar. champanhe. Sim, Valeu, eu a acho Valeu a pena esperar. Silas, eu queria conversar, começar a nossa conversa, falando sobre hospitalidade, né, a palavra central aí do seu trabalho. Eu queria que você contasse para a gente um pouco o que se trata: a hospitalidade.
1: Hospitalidade é um conceito muito vasto, né? E é um dos motivos que fez a gente se conectar também, porque a hospitalidade ela é um convite, na minha opinião, e também é um relacionamento. É você receber o outro, é você acessar outra pessoa, né? Então acolher o diferente. Acolher aquela pessoa. Então, esse processo é a hospitalidade. Até de uma analogia um pouco mais simples, você recebe alguém em casa, você se pergunta se a pessoa gosta de determinada comida, você limpa a casa, você põe uma playlist. Esse processo de antes da pessoa chegar é a hospitalidade. É esse prazer é, em receber realmente alguém, não necessariamente um amigo, mas justamente de poder receber, acolher.
0: Você acha que a gente pode dizer assim que a hospitalidade é abrir espaço dentro de mim para receber o outro?
1: Exatamente. Eu costumo dizer que a hospitalidade ela começa num processo que você transpõe um limite que existe entre eu e você. Então eu saio de um lugar que existe o eu e vou até você. Nesse processo de ir até você para tentar te entender, tem, tentar entender as suas necessidades, é onde começa a existir a hospitalidade, porque a hospitalidade ela é um acolhimento. E é muito por conta disso que existe uma relação e, e a gente tem tanto a ver o que a gente fala e etc. Né?
0: Mas me conta uma coisa, assim como que a gente faz para receber esse outro? né que que eu preciso para fazer essa caminhada em direção do outro, o que, que você acha?
1: Bom, o, o a hospitalidade, por definição etimológica, hóspede significa estranho, desconhecido, ah, estrangeiro. Eu não sabia. E eu acho que isso tem muito a ver com o que a gente elabora, né? Com o que a gente pensa sobre a vida. Porque o outro, é... ele sempre é o desconhecido. É a ameaça, o estranho. O estranho, exatamente. É você, a partir do princípio, que se você não é o estranho, é porque eu achei, né? Você cria uma imagem do outro. Então, é justamente você aceitar o outro como ele é. Can as you are, como diz a música, né? Nossa.
0: Uhum.
1: Essa é a essência da hospitalidade. É você, é de forma incondicional receber o outro. Então você é, sai desse lugar que é o seu e você transpõe essa barreira do eu e você vai de encontro ao outro.
0: Você se esvazia para receber o outro.
1: Exatamente. Esse processo é, é, envolve uma série de habilidades, evidentemente, né? É você é, constantemente pensar no que existe de melhor para você entregar. Um relacionamento, ele não está baseado no que você, na qualidade do que você recebe, mas na qualidade do que você tem para ofertar. Então, a hospitalidade, hospitalidade, ela nasce desse local. Eu vou receber alguém na minha casa, o que existe de melhor que eu posso ofertar, né? Então, desde o mito da hospitalidade, desde com que você entenda que é isso que você tem para ofertar, não importa quem seja o outro. Até porque esse melhor que você leva, transforma também essa outra pessoa.
0: Sabe que me faz lembrar? Quando eu comecei a trabalhar de palhaça, né? E até hoje eu trabalho com a minha dupla, a Momo, a palhaça solenta, né? <risos> e ela tem quase que um ritual né? que ela me ensinou e que eu repito sempre, porque eu acho que é um ensinamento incrível, que ela fala que o meu melhor né? esteja à disposição Nossa. do outro. E eu acho que tem tudo a ver com você com o que você acabou de falar, né? Poder dar o seu melhor, assim, para o é. outro. Agora, Silas, você escreveu sobre esse assunto, fez um artigo que virou um capítulo de um Sim. livro, né? Sobre como isso vira uma experiência cotidiana. Como que a gente coloca essa intenção de receber o outro, de gerar um campo de hospitalidade para o outro num, num capítulo. Eu queria que você contasse para gente, né? Do que se trata botar isso na nossa vida?
1: Você falou a palavra perfeita, intenção. Eu acho que a, eu considero a hospitalidade como você invoca isso. É um desejo de realmente invocar. Não é algo que vai brotar de nada. Ela é um valor humano, é uma virtude humana que você precisa desenvolver. E o capítulo ele se desdobra justamente sobre quais são essas habilidades que você precisa identificar e que você precisa fortalecer para conseguir chegar nesse último lugar que é a experiência do cliente. Mas antes da experiência do cliente, vem uma série de processos de autoconhecimento, de relacionamento com a equipe, de relacionamento com os processos. Então, comercializar a hospitalidade, ela, na verdade, ela também é um processo de você entender como é que funcionam as equipes, o que, que elas pensam, o que os motivam, porque isso está completamente atrelado à qualidade do que eles vão entregar. Então, começa a partir do momento que você é, humaniza ao mesmo tempo, bota ele de forma de técnica, né? Então, a gente começa falando... Eu começo contando o livro, uma experiência que eu tive.
0: Conta, conta pra gente. Conta, porque as
1: histórias são constrangedoras, mas a gente conta. <risos> é, eu começo sempre contando a, a, essa história porque eu acho que ela é o, o começo. É, eu tive um hóspede que muito importante que, que chegou ao hotel e ele me pediu uma pedicure para as 10 horas da manhã do dia seguinte. Era um hóspede super importante que eu já estava trabalhando um planejamento dessa chegada já há é, muitas semanas e não tinha como eu dizer não então o que ele me pedisse ali, eu claro que sim né? a gente consegue então a pedicure que falasse inglês no dia seguinte, completamente normal bom, cheguei no dia seguinte, uma hora antes preparei a tina de madeira, o saio de banho tudo que a pedicure pudesse precisar deu 15 minutos antes dela chegar, ela não apareceu eu liguei ela disse que estava presa no trânsito e que não conseguia dizer a hora que ela ia chegar. Aí eu falei, bom, tudo bem, vamos.
0: Eu vou até tomar uma champanhe para esperar Toma. a, a pedicure.
1: <risos> E aí eu eu decidi que eu não ia é, dar uma negativa para esse cliente na primeira solicitação que ele me fez e eu resolvi entrar no quarto. Deu 10 horas da manhã, eu bati na porta do quarto, o segurança dele abriu a porta, o hóspede estava sentado no sofá eu cumprimentei, ele já sabia quem eu era, porque eu tinha recebido um dia anterior. Disse que ia fazer um preparo antes da cura chegar. Mentira, que na verdade eu não sabia nada do que eu estava fazendo. Mas né, coloquei a tina de madeira no pé dele, coloquei o sais, o óleo. Fui até o, o balcão onde tinha a chaleira, comecei a esquentar uma água. Nesse momento eu falo, meu Deus do céu, o que estou fazendo agora? <risos> Rezando, né? Você assim, faz tudo muito lento, esperando ser salvo tem tem água numa temperatura agradável, coloco a água na tina, é, boto o sais. E eu falei, bom, agora é a hora. Eu tirei o paletó, enreguecei a manga. Ele estava lendo o um jornal, ele deve ter achado muito estranho. O mordomo que recebeu ele no dia anterior, agora está ajoelhado, começando a lavar os pés dele. Mas ele falou, bom, é primeira vez no Brasil, deve ser cultural. Então eu ajoelhei, comecei a massagear o pé dele, fingindo que estava sabendo absolutamente o que estava fazendo. E cinco minutos depois, que pareceu uma eternidade, chega a pé de Cury, ela toma meu lugar de forma muito elegante. Eu saio, né? Desejo um bom dia. E aquilo passa, né? E o, o cliente em si, ele não recebeu nada além do que ele pediu. E no final das contas é disso que trata. Quando eu digo que a hospitalidade ela nasce desse lugar de ir além... Não é ir além como a gente está acostumado a pensar, de você fazer algo além do que é pedido. Isso também é certo, né? É claro que você precisa encantar e surpreender, né? em inglês existe a expressão over-deliver, de você realmente fazer a mais, é uma porção dessa compreensão. Mas o ir além, ele está muito mais ligado a você. A ir além das suas próprias capacidades, ir além das suas limitações, daquilo que você compreende um cargo, daquilo que você compreende as suas funções. né? Em inglês também existe a função, it's above my pay grade, né? eu não recebo para isso. Mas é disso que trata. A hospitalidade ela é uma parte da generosidade, do afeto. Por mais que você esteja numa função que a pessoa está te contratando para aquilo, mas se mesmo naquela função você consegue demonstrar uma genuidade de tal forma ela percebe. Ela sabe que você está fazendo algo que é além do que o contrato dizia que você tinha que fazer. E é nesse momento que você se conecta com o outro. E esse processo de você transpor uma barreira, transpor um limite, é um processo de você ir até o outro. Eu entendi qual era a necessidade dele. Eu não precisei criar nada, eu não precisei inventar a roda, mas eu precisei descobrir em nenhum lugar que fizesse aquilo acontecer. Desse momento que eu entendi desse momento de saia justa, eu entendi que é nesse lugar que a experiência de excelência acontece. E aí eu comecei a desenvolver. Então, no momento que você cruza esse muro, o que, que tem do lado de lá? Então, você começa a pensar em todas as habilidades, o relacionamento, a boa vontade, a interdependência. Você começa a pensar no, no departamento de bastidor, no departamento de fronte. Então, quais são as habilidades que um departamento de bastidor acessa? Que tipo de né, soft skill, que tipo de habilidade comportamental essas pessoas precisam ter, as pessoas do front. E você começa a pensar uma série de questões. Personalização. Né, a personalização não é o seu nome que está gravado nessa taça. A personalização é o identificar o que é valioso para você. O que, que a Nina considera como valioso? E o que ela considera como valioso mas ser é valioso para mim também.
0: É muito interessante que você foi contando essa história e eu fiquei pensando, né? Quantas pessoas teriam a disposição de fazer o que você fez? Né? Uma sensação de que em algum lugar muitas pessoas falaram eu não vou fazer isso, ou isso é me rebaixar, ou a hospitalidade você tem que se submeter uhum. né, a alguma coisa e não entender essa submissão como... O lugar que você falou da generosidade, do encontro...
1: Exatamente. Né? Perfeito. Você fez uma, uma colocação perfeita que... É, ela, inclusive, é abordada num livro chamado é, Vestígios do Dia, na qual, inclusive, ganhou um prêmio, Pulitzer e o Nobel da, da, de Literatura. E ele conta a história de um mordomo que relembra as suas memórias e ele diz exatamente isso, que existe dignidade no seu ofício, não importa qual seja. Então existe uma dignidade em servir. Hoje, na sociedade que a gente vive, a gente coloca quem é servido num lugar e quem serve em outro. Mas isso é uma grande falácia. Na verdade, a pessoa que serve, ela acessa uma série de habilidades que a tornam extremamente digna de estar ali. E existe uma falácia de que eu não sirvo. Na verdade, todo mundo que vem ao mundo vem a serviço. A mãe que é, é, amamenta o filho, o CEO de uma grande empresa está a serviço dos seus colaboradores, para que eles estejam a serviço dos seus clientes. Então, a gente está sempre a serviço de algo e de alguém no processo humano, né? Então, o próprio estar no mundo é uma grande, grande metáfora da hospitalidade. O mundo recebe a gente, sem saber como que a gente vai, às vezes, inclusive, se aproveitar disso, né? Muito
0: lindo isso que você falou e, e me toca bastante, eu tenho até vontade de parar um pouco, ficar pensando, mas quero aproveitar a sua presença aqui. E aí queria te perguntar sobre a experiência invisível, né, e um pouco para esse assunto que, que conversa com o que a gente fala de costuras do invisível, Exato. né, esse cuidado. Eu queria saber de você, como que é essa experiência do invisível na tua prática, no teu dia a dia?
1: Bom, quando eu comecei é, evoluindo na minha carreira e e ter a grande oportunidade de ter pessoas lideranças que olharam para mim e né, me deram essa chance de também desenvolver equipes, eu comecei a perceber que a grande parte, né, e, e o canal de vocês e tudo que vocês falam, foi um grande é, repertório para ajudar a elaborar e processar e digerir exatamente o que é esse movimento da hospitalidade e como fazer as pessoas acessarem isso também porque a partir do momento que eu sou responsável, né, um dos responsáveis pela experiência do hóspede, eu já não, o meu foco já passa, deixa de ser o hóspede, né? O meu foco passa a ser a equipe, porque é através de, deles que é os hóspedes e os clientes vão sentir a marca. Isso em qualquer, na verdade, o hóspede ele é qualquer cliente, né? Tanto que o o, o cliente pode ser entendido como hóspede e cliente. Entendendo esse processo, você começa a perceber que a experiência que o hóspede recebe é só uma parte, muito pequena, de um processo longo, que vem antes. Então eu gosto de chamar Experiência Invisível e eu tenho, nesse capítulo, uma história que exemplifica muito isso. De um grande cliente hóspede que a gente ia receber no aniversário dele de 50 anos, e a gente já sabia que ele estava próximo ao hotel, o voo dele já estava chegando e tinha um transfer esperando por ele no aeroporto. O hotel estava cheio. Então o quarto que ele ia ficar tinha acabado de devagar. Então dentro do quarto parecia aquela cena dos do Esqueceram de Mim, as pessoas correndo assim, pra lá e pra cá. Tinham quatro camareiras, supervisora, manutenção, tentando liberar o quarto, testar tudo, para que tudo ficasse perfeito. E a mordomia enchendo 50 balões, um para cada ano de vida, colocando as fotos. Mas cadê o presente e o bolo? Estavam com a gerente do hotel, que é, tinha ido buscar essa encomenda do presente e do bolo. Bom, ligamos para ela. Onde você está? Estou no táxi, presa no trânsito. E a gente falou: ele já está chegando no hotel, ele já está no, no carro. Só falta isso. Ela decide, nesse momento, sair do táxi. Ela salta do táxi e ela encontra um ciclista carregando os fardos de refrigerante com aquela bicicleta que tem aquela, aquela cesta, né? aquela, aquele espaço de armazenamento. Ela pede para ele: você consegue deixar essas, essas refrigerantes aqui? E me dá uma carona na ciclovia até o lugar que eu preciso? E ele fala, claro, moça. Ela, e ela sobe vestindo um vestido caríssimo, elegantíssima, dentro da bicicleta, equilibrando bolo e presente. E chega no hotel, assim, as pessoas chocadas, os, os, os mensageiros, ela entrando como se estivesse saindo de uma carruagem. Ela desce com o presente, equilibrando tudo, agradece afavelmente o um ciclista, dá um, né, uma recompensa para ele, sobe, deixa o presente, coloca o bolo que o hóspede chega e encanta com tudo, mas ele não viu tudo que veio antes. E tudo bem. Quem precisa valorizar esse processo é a equipe. E o que faz esse processo ser valorizado é uma ação visionária de alguém que entende o que é a hospitalidade. É alguém que sai desse lugar, ela vai além, ela sai do táxi, no meio do trânsito e aborda um ciclista. Esse É, é nesse processo do ir além, do sair do, de um lugar completamente desconhecido e ir para um lugar de solução, tudo pela vontade de querer encantar e fazer o que é certo, então isso é muito comovente e isso inspira porque eu acho que a hospitalidade ela é um conhecimento tácito como você me ensinou, de que você aprende vendo os outros fazendo, você percebe nossa olha a forma com que ele se dedica, olha a forma com que ele fala, e isso inspira, algumas pessoas podem não se inspirar, tudo bem, mas de, alguma lição elas vão levar, de relação e de visão de trabalho, de de estratégia, e, a, e quando o cliente recebe aquele resultado final e a equipe entende todo o processo que veio, das camareiras, da, da disciplina, delas de entenderem que o, o quarto tinha acabado de sair, daquela dança, delas de estarem com o material todo feito desde manhã, as cestas, os produtos, os panos, a, a manutenção, saber que tem que verificar o trilho da cortina, todo esse processo de bastidor é o que cria a experiência final. Então se esse processo não é valorizado, cada função, a, a experiência não existe, a hospitalidade não existe. Então é, é exatamente isso que eu procuro trabalhar, tentar entender que tipo de habilidades a pessoa que trabalha lá na lavanderia, no calor, acessa, e que tipo de habilidade a pessoa que está lá na frente carregando malas mala, acessa. E que muitas vezes vai tornar ela um profissional muito mais qualificado do que muitas pessoas que vieram da academia. Porque esse lugar de você estar constantemente cruzando e transpondo habilidades e esferas do conhecimento, te capacitam de uma maneira que te permite ter uma bagagem, um repertório de se conectar sempre com alguém. Porque você começa a descobrir que o outro, para se conectar com o outro, você precisa de um elemento em comum. Eu conto sempre uma história também de um mensageiro que a gente tinha um hóspede que ia sair do nosso hotel e ia para outro. E, né, por vício de carreira, bom, esse hóspede não pode ir sozinho carro para outro hotel vizinho, botamos o mensageiro dentro do carro com o hóspede, e o mensageiro falou, mas o que, que eu vou falar com esse hóspede, eu não sou preparado para falar com ele, não vai você, e aí por fim eles entraram no carro e o hóspede falou, algum comentário do técnico do carro, e coincidentemente o mensageiro, ele trabalhava na mecânica do pai, então ele adorava carros, pronto. Eles foram falando o tempo inteiro sobre a, a, essa parte mecânica do carro e de consertar. E o hóspede ficou encantado com isso. Então, tudo que você carrega na sua vida é uma forma de se conectar. E a hospitalidade ela é a forma mais pura de você transmitir isso. Em qualquer instância, né em qualquer marca, em qualquer relação, sendo ela comercial, sendo ela não. E acho que essa é a beleza, né? a hospitalidade como um lugar de, de relacionamento.
0: Muito lindo isso, muito bacana, muito bom te ouvir. Eu te agradeço, eu fico ah. feliz, demorou, mas chegou <risos> e que gostoso que é ouvir isso. Espero que você também tenha curtido, Nossa. né? Que isso possa ter levantado, aqui em mim tá fervilhando de ideias, né? Pensar sobre o servir, sobre a escuta, sobre o espaço do outro, sobre qual é o nosso papel na vida né, em relação ao outro, que hospitalidade é conexão. Uhum. Eu te agradeço muito, muito, nossa. muito, Se tem muito alguém para agradecer,
1: sou eu, de verdade. A admiração que eu tenho desde o vídeo que eu vi seu com a Vânia Ferrari, falando sobre esse, né, a, a, nossa, a nossa tríplice... É saber fazer e, e brincar, e é nesse lugar de criação, esse lugar de inovação, esse lugar que tanto se fala, mas é tão pouco exercitado, né? E a hospitalidade como uma matéria-prima disso, porque é uma coisa você trabalhar com, se você é um médico, você tem uma matéria-prima que ainda disfarça o fato de você não ter uma hospitalidade ou um serviço de contato, porque você tem uma matéria-prima que o resultado acaba... Funcionando, né? E para quem trabalha com cliente, com, com, com receber, você precisa ter essa, essa matéria-prima, né? Então ter um lugar ou pessoas que difundem esse conhecimento, que às vezes é muito difícil a gente mensurar e acessar é inexplicável.
0: Estamos juntos aqui, meu querido. Espero que vocês Sim. tenham gostado. Estamos aqui. Não sei se vocês ouviram o barulho do mar. Muito, muito obrigada. De coração. Estamos juntos. Seguimos. Espero que você tenha gostado. Curta, comente, compartilha assine o canal. E até a semana que vem. Muito obrigada.